0: Hallo studenten, uh, sorry voor mijn stem vandaag, ik ben een beetje ziek, maar we doen toch een podcast. Ik weet het, ik heb eerder een korte podcast gedaan over huisdieren en heb het toen ook even over katten gehad, uh, maar dit is een onderwerp dat een langere podcast verdient over alleen katten. Zijn er echt katten en hondenmensen? Ik geloof het niet. Dat is omdat ik mezelf altijd als kattenmens zag, tot ik meer leerde over honden en hoe meer je over iets leert, hoe dichter het bij je hart komt, denk ik. Dat geloof ik. Ik ben dus nu een katten- en hondenmens. Misschien zijn er dus ook mensen die luisteren die zichzelf zien als hondenmens. Dan hoop ik dat je na het luisteren naar deze podcast jezelf meer ziet als honden- en kattenmens. Laten we zoals altijd beginnen bij het begin. Wat is een kat? Een kat is een klein roofdier. Dat betekent dat hij jaagt op prooidieren, vooral kleine dieren als vogels en knaagdieren, zoals muizen en ratten. Huiskatten zijn meestal 4 of 5 kilo zwaar en van hoofd tot kont gemiddeld 46 centimeter lang met een staart van ongeveer 30 centimeter. Er zijn ongeveer 60 kattenrassen die er vaak heel verschillend uitzien. Ik had het al over huiskatten, ja dit zijn gedomesticeerde katten... Katten die aan mensen gewend zijn en die we thuis houden, dan zijn er ook boerderijkatten die worden op het platteland gehouden om ongedierte te vangen, dieren die de boeren niet willen als muizen en ratten. En dan zijn er ook nog wilde katten die mensen ontwijken. Katten hebben goed ontwikkeld nachtzicht. Ze zien bij eh, zes keer minder licht dan mensen. Kleuren kunnen ze minder goed zien. Ze zien van blauw tot geel, groen duidelijk en kleuren die daarbuiten vallen niet zo goed. Ze kunnen wel goed ruiken, ze kunnen ook pheromonen ruiken en uitscheiden chemische stofjes waarmee ze met andere katten kunnen communiceren. Omdat ze twee keer zo goed kunnen ruiken als mensen, vinden ze dingen al snel stinken. Ze houden daarom ook vaak niet van parfum, want dat ruikt voor hen veel te sterk. Ook kunnen ze heel goed horen. Ze kunnen geluid horen dat te hoog of zacht is voor mensen om te horen. Smakenproeven kunnen ze weer minder goed. Ze hebben minder dan 500 smaakpupillen. Mensen hebben er 9000. Katten kunnen zoete dingen niet proeven. Dat is ook niet belangrijk, omdat ze vooral vlees eten met soms wat groente of fruit. Sommige katten houden bijvoorbeeld van spinazie, hoe vreemd dit ook klinkt. Ze willen ook eten dat zo rond de 38 graden Celsius is de temperatuur van een net gedode prooi. Koud vlees kan al lang ergens liggen en rot zijn. Geef dus ook niet kattenvoer direct uit de koelkast aan je kat. De kattenfamilie is natuurlijk veel en veel ouder dan de periode dat ze met mensen samenwonen. Ze wordt geschat op 12 miljoen jaar oud. De huiskat Felis catus domesticus is sinds 2003 officieel een aparte soort in 1904 heeft een Konstantin Alexievich Satunin al wel voorgesteld dat een kat die hij in het Caucasusgebergte vond, een aparte soortnaam te geven: Felis Daemon. Dit was een wilde zwarte kat, maar later is gebleken dat het hier ook ging om een gedomesticeerde kat, en we kunnen dit zien als een Felis Catus domesticus. Waar het woord katten of kat precies, uh, ja, precies vandaan komt weten we niet. Daar zijn veel verschillende theorieën over. Het woord poes of pussycat in het Engels komt ook in veel talen voor. En veel mensen denken dat dit komt van het geluid dat we maken om een kat te roepen. Poes, poes, poes. Het Engelse pussy komt in elk geval van het Nederlandse poesje wat weer van het Duits komt. De eerste gedomesticeerde katten die we hebben gevonden komen niet uit Egypte... ...en niet van 3000 jaar geleden, maar uit het Midden-Oosten en van 7500 jaar geleden. Dus 7500 jaar. Wetenschappers denken dat katten in elk geval 12.000 jaar geleden gedomesticeerd zijn. Gedomesticeerde katten zijn langzaam vanuit Noord-Afrika via Griekenland naar Noord-Europa gekomen... De eerste Duitse huiskatten vinden we rond het jaar 500. Katten zijn al eh, in al deze jaren heel weinig veranderd. Daarom kunnen ze nog altijd in het wild overleven. Als je jouw huiskat in het bos los zou laten, zou het een grote kans hebben te overleven. Dat zou een hond niet kunnen. Dit heeft veel te maken met hoe en waarom we katten gedomesticeerd hebben. Hoe we ze gedomesticeerd hebben heeft nog altijd een grote invloed op onze relatie met huiskatten. Vele duizenden jaren geleden kwamen katten bij mensen wonen. Dit is een belangrijk detail. Katten kozen ervoor om bij ons te wonen. Want waar mensen woonden was ook ongedierte, muizen en ratten... die de producten aten die mensen bewaarden, graan vooral. Omdat de aanwezigheid van mensen voedsel betekende... woonden katten graag bij mensen in de buurt. Hier begint het verschil in hoe we katten en honden zien... Katten waren handige kleine dieren die muizen en ratten konden vangen en ons eten zo beschermen. Maar honden waren dieren die ons gezelschap konden houden en ons verdedigen tegen vijanden. Of dat nu mensen of andere dieren waren. Zo hebben we de twee diersoorten ook altijd behandeld. Honden waren onze vrienden en daarom hebben we bij het fokken van honden altijd de exemplaren gekozen die het meest vriendelijk waren tegen mensen. Zo kregen we steeds vriendelijkere honden. Bij katten was dit anders. Die hebben we niet geselecteerd op gezelligheid, maar op hoe goed ze op ongedierte konden jagen. Daarom zijn katten nog altijd minder op mensen gericht dan honden. We lieten katten hun werk doen en tolereerden ze terwijl we honden mee op jacht namen en op onze kinderen lieten passen. Daarom zijn katten weinig veranderd sinds ze bij ons kwamen wonen en honden heel erg. Een groot misverstand is daarom ook dat katten niet sociaal zijn. Dat klopt niet. Katten jagen alleen, maar hebben elkaar daarnaast ook vaak nodig. Sommige katten leven in het wild inderdaad alleen, maar veel soorten leven in groepen rond een bron van voedsel. Dan hebben verschillende katten verschillende rollen in de groep. Alle katten binnen deze groep hebben een ander territorium binnen hun grotere territorium. De meest dominante kat heeft het grootste territorium en katten markeren het met urine, Uitwerpselen, dat is een mooi woord voor poep. En door tegen dingen aan te schuren met de klieren in hun gezicht. Dat is ook wat een kat doet wanneer deze tegen jouw been aanschuurt. Daarmee zegt hij of zij dit mens is van mij. Als andere katten binnen hun territorium komen, zullen katten eerst staren, dan blazen en als laatste aanvallen. Honden zijn niet territoriaal. Dat is ook een reden dat katten en honden het zo lastig vinden om samen te leven. Katten hebben in huis ook territorium, dus als een hond daar doorheen loopt, zonder zich aan de regels te houden, dan vinden katten dat helemaal niet fijn. Als katten gestoord worden door iets waar ze niet fysiek bij kunnen, zoals een auto die voorbij rijdt wanneer ze zelf binnen zijn, kunnen katten hun agressie binnen uitleven. Op jou bijvoorbeeld. Een van de redenen dat katten geschikte huisdieren zijn, is omdat ze duidelijk communiceren. Je moet alleen weten wat ze willen zeggen. Om te beginnen de geluiden. Katten blazen om je weg te jagen, omdat ze zich bedreigd voelen. Katten knorren vaak omdat ze blij zijn, maar dat hoeft niet. Eerlijk gezegd weten we niet helemaal goed waarom katten knorren. Maar een andere uitleg is dat katten knorren om hiermee een frequentie van geluidsgolven te produceren die goed zijn voor hun lichaam. Als ze ergens pijn hebben, proberen ze dit blijkbaar te genezen door te knorren. Dit is geen rare internettheorie, dit wordt door veel experts geloofd. Miauwen doen katten alleen naar mensen. Dit hebben ze geleerd om met ons te kunnen communiceren. Ze doen dit om gedachten te zeggen om te zeggen dat ze iets willen of weer omdat ze pijn hebben. Een theorie over hoe dit is gekomen is doordat katten baby's gehoord hebben... en hun hoge geluiden na zijn gaan doen... omdat ze zagen dat er naar baby's geluisterd werd wanneer deze hoge geluiden maakten. Een van mijn katten heeft het van de tweede kat geleerd. Zelf miauwde hij het eerste half jaar niet. We wisten niet eens dat hij geluid kon maken. Tot hij op een dag om eten kwam vragen... Zijn miauw was in het begin heel zwak en onzeker, maar hij is ondertussen luider dan zijn huisgenoot. Laten we dan even kijken naar de lichaamstaal van katten. Oren naar achteren is slecht nieuws. De kat legt zijn of haar oren plat om te laten zien dat ze bang is en zich klein probeert te maken. Een ander lichaamsdeel dat heel belangrijk is in de taal van katten is de staart. Een staart die omhoog staat is een vriendelijke groet. Het is ook een beetje onderdanig. In groepen doen dominante katten vaak minder hun staart omhoog... ...maar een staart omlaag kan ook angst weergeven, zeker in huiskatten. Het is dus goed als je kat met de staart omhoog rondloopt. Een andere manier waarop katten elkaar gedag zeggen is door elkaars neuzen aan te raken. Daarom kun je katten ook het beste benaderen, zeker als je ze niet kent... ...door je vinger gekromd naar hun neus te bewegen... Als de kat aan je vinger ruikt en hem misschien even aanraakt is dit zijn manier om hallo te zeggen. Een andere manier die erg succesvol is om contact te maken met een kat is om de kat in de ogen te kijken en dan langzaam te knipperen. Houd je ogen een volle seconde dicht voordat je ze weer open doet. Als de kat terugknippert zegt ze hallo. Als het niet werkt probeer het dan even later nog eens. Misschien is de kat niet op zijn of haar gemak. Een goede manier om te zien dat een kat zich op zijn of haar gemak voelt is wanneer ze zich vaak wassen. Ze likken zichzelf schoon en dat doen ze alleen als ze zich veilig voelen. Onze straatkat kwam het huis in als een baal stro. Hij was ruw en hij miste haar op sommige plaatsen. Pas na twee of drie maanden begon hij zichzelf te verzorgen. Een kat die bang is, heeft daar geen tijd of energie voor. Sommige katten verzorgen elkaar ook. Maar als je katten dat niet doen, geen zorgen. Je moet al blij zijn als je katten met elkaar kunnen leven zonder veel te vechten. Je hebt hun territorium heel klein gemaakt door ze in huis te halen. In het wild is dat vaak tientallen kilometers. Veel gevechten tussen katten in huis gaan daardoor ook over territorium. Vechten jouw katten, kijk dan waar dat altijd gebeurt. Staat daar misschien een kattenbak waar maar één route naartoe is... Is daar een deur die belangrijk is voor de doorloop in het huis, dan kunnen daar conflicten ontstaan. Een goede manier om dit op te lossen is door verschillende routes te creëren met kasten en planken waarover de katten ook kunnen bewegen. Wat je in elk geval nooit moet doen bij een kat als hij agressief is, is hem ontklauwen. Dan neem je zijn complete nagels uit. Dit klinkt misschien als een makkelijke oplossing, maar dit doet het hele leven van de kat pijn. Je kunt het niet vergelijken met jouw nagels knippen, maar jouw vingers afknippen. Toch doen sommige mensen dit nog steeds. Daardoor kunnen ze ook niet meer goed spelen en spelen is heel belangrijk voor katten. Vooral als ze niet buiten komen is het belangrijk dat je veel met ze speelt. Anders hebben ze te veel energie over wanneer jij wilt slapen. Bovendien vormt het samen spelen een band tussen de kat en de eigenaar. Katten zijn vroeg in de morgen en later in de avond het actiefst, rond zonsopgang en zonsondergang. Dat is wanneer hun prooidieren doorgaans actief zijn. Het is goed om te spelen voordat de katten eten. Dat geeft ze een gezonde routine, omdat ze dan het gevoel hebben dat ze succesvol gejaagd hebben en een prooi gevangen. Een feitje, weet je hoe oud katten kunnen worden? De meeste katten halen de twintig niet, de twee katten die mijn ouders vroeger hadden toen ik jong was. Machka en Mozart werden 19. De oudste kat ooit leefde in Amerika en is in 2005 doodgegaan op de mooie leeftijd van 38 jaar. Katten leven veel langer als ze gecastreerd of gesteriliseerd zijn, dus hou daar rekening mee. Hou daar rekening mee wanneer je een kat neemt. Want misschien heb jij na het luisteren van de podcast wel zin gekregen om zelf een kat te adopteren. Ik heb twee katten geadopteerd van het asiel. In Amsterdam zit bijvoorbeeld DOA, Dierenopvang Amsterdam. Kijk niet op hun Instagram, want dan wil je meteen tien dieren adopteren. Ik geloof in het adopteren van dieren, zodat ze een beter leven krijgen bij mensen die van ze kunnen houden. Helaas brengen nog te veel mensen hun dieren naar het asiel, omdat ze vaak niet goed hebben nagedacht over wat het betekent om een dier te houden. Als je een kat of een ander dier adopteert, leer eerst zoveel mogelijk over het dier. Dit kan al heel goed op YouTube, op kanalen als die van Jackson Galaxy bijvoorbeeld. Hij heeft ook een paar heel handige boeken geschreven met goede tips. En de eerste tip is antropomorfiseer niet. Een kat is een kat, geen mens. Veel mensen schrijven vaak menselijke emoties aan dieren toe. Ze zijn boos of jaloers. Nee, accepteer de dieren zoals ze zijn en leer hun taal kennen. Geef ze ruimte. Als je een kat adopteert, heeft die soms een lange tijd nodig om te wennen in zijn of haar nieuwe huis, het nieuwe territorium. Pak de kat niet op als deze dat niet wil, de kat moet jou eerst compleet vertrouwen. Soms duurt dat lang. Maak een plaats waar de kat zich kan verstoppen, niet onder de bank of onder de kast, daar wil je ze niet hebben. Want als er iets gebeurt, een noodsituatie, kun je ze niet pakken. Onze kat... Onze ene kat had een maand nodig en dat was snel. De andere had drie maanden nodig om zich een beetje vrij in de woonkamer te laten zien. Zorg ook dat je genoeg krappalen en kattenbakken voor ze hebt. Niemand houdt van kattenbakken, maar de regel is het aantal katten plus één. Dus als je één kat hebt, twee kattenbakken. Twee katten is drie kattenbakken. Vier katten, vijf kattenbakken, etc. Zo kunnen ze nooit vechten om de kattenbakken. Hoe minder ze kunnen vechten, hoe beter. En je denkt misschien kattenbakken stinken, maar een beetje stank is goed voor de katten... want zij voelen zich thuis in hun territorium als het ook een beetje naar ze ruikt. Maar wel elke dag uh, schoonmaken natuurlijk. Maar denk niet dat je alles helemaal schoon moet schrobben met schoonmaakmiddel. Nee, katten vinden het fijn als er een beetje uh, ja, van hun geur in het huis is. Dan voelt het als thuis. Zorg dat je goed eten voor ze koopt. Dat hoeft niet altijd heel duur te zijn. Uh, er zijn uh, veel websites met tips voor. Maar zelf eet je ook niet elke dag McDonald's. Dus waarom je kat wel? Onze katten eten nooit iets van ons eten als we even niet kijken. Het is heel simpel. Wij eten geen vlees en onze katten eten alleen maar vlees. Dus ja, dat is ook alles dat ze willen. En als je kat iets doet dat het niet mag, geef ze een andere optie. Katten moet je nooit een nee geven, geef ze een niet dit maar dat. Als ze aan de bank krabben, zeg dan niet nee, maar geef ze iets anders om aan te krabben. Als ze aan je boeken knagen, geef ze dan een speeltje om op te knagen. En sla ze nooit, schreeuw nooit tegen ze. Ze begrijpen niet dat ze iets doen dat jij niet wilt en zo worden ze alleen maar bang van je. Zitten ze vaak op de keukentafel, besproei ze dan niet met water, dan gaan ze jou haten. Nee, zet een automatische kattenspreuer op de tafel. Die sproeit automatisch water als de kat in de buurt komt. Zo gaat de kat de keukentafel haten en niet jou er zijn nog veel meer tips en weetjes over katten, maar dat moet je zelf opzoeken als je een kat wil nemen of meer over katten wilt weten. En volg mij op de socials, laat een review achter, doneer iets aan de podcast podcast of het YouTube kanaal. Ja, Sorry, ik ben nog uh, ziek zoals ik zei, uh, maar dat was het voor vandaag. Tot de volgende keer. Doei!